0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Bankgeheimnis. Das ist der Podcast vom Bankenverband zur Finanzierung der Wirtschaft. Wie immer dreht es sich hier um alle Themen rund um die Unternehmensfinanzierung. Heute sprechen wir mit unserem Gast über den Krieg in der Ukraine, die westlichen Sanktionen und die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Ich bin Emily Frank und ich bin Referentin hier beim Bankenverband für die Außenhandelsfinanzierung.
1: Hallo auch von meiner Seite, ich bin Hendrik Hartenstein, zuständig für die Unternehmensfinanzierung.
0: Vorweg möchten wir sagen, dass der Bankenverband zutiefst besorgt auf den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine blickt und den Angriff aufs Schärfste verurteilt. Unsere Gedanken sind bei den Menschen in der Ukraine und wir hoffen auf ein baldiges Ende des Konflikts und der Gewalt. Hier vor Ort leisten die privaten Banken einen Beitrag und möchten die ukrainischen Geflüchteten, die in Deutschland ankommen, unterstützen, beispielsweise indem sie unkompliziert ihr Basiskonto eröffnen können. Fest steht auf jeden Fall, die getroffenen Maßnahmen der Bundesregierung und der EU werden voll unterstützt. Das heißt für die deutschen Privatbanken, dass die Sanktionen gewissenhaft umgesetzt werden. Henrik, kannst du uns kurz skizzieren, was für Finanzsanktionen bisher erlassen wurden?
1: Wir haben es mit einem sehr umfassenden Sanktionsregime zu tun, das weitgehend übereinstimmen von den USA und der EU beschlossen wurde und das in sehr hohem Tempo. Da gibt es zahlreiche Sanktionen gegen bestimmte Personen und Unternehmen in Russland und in Weißrussland und gegen den Handel mit bestimmten Gütern. Der Devisenhandel, das heißt mit dem Rubel ist auch teilweise ausgesetzt. Parallel dazu wurden zahlreiche russische und belarussische Banken von SWIFT ausgenommen. Das heißt, dass mit diesen Banken jetzt kein Zahlungsverkehr mehr möglich ist.
0: Genau, und die Sanktionen bedeuten in der Praxis, dass deutsche und europäische Unternehmen nicht mehr mit Gütern handeln können, die von diesen Sanktionen betroffen werden. Einige Unternehmen und auch einige Banken haben auch ihren Service und ihre Geschäfte in Russland freiwillig eingestellt. Das wirkt sich nicht nur auf die Russische Wirtschaft und ihre Währung aus, sondern das hat auch Auswirkungen für die deutschen Exporteure.
1: In der Folge beobachten wir teilweise stark gestiegene Rohstoffpreise und Lieferengpässe, die den Unternehmen hierzulande zu schaffen machen.
0: Heute wollen wir den Horizont ein bisschen weiterspannen und sprechen mit Stefan Hobbs von der Deutschen Bank darüber, welche Auswirkungen der Krieg langfristig auf die deutsche Wirtschaft aus Bankensicht hat. Herzlich willkommen, Stefan Hobbs, in unserer neuen Podcast-Folge. Du bist Head der Corporate Bank bei der Deutschen Bank und wir freuen uns sehr, dich heute in unserem Podcast begrüßen zu dürfen.
2: Hallo Emily, hallo Hendrik. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf die Diskussion. Herzlich willkommen, Stefan.
0: Wie immer haben wir eine Warm-Up-Frage vorbereitet, die auch sehr zu dem aktuellen Thema passt. Von dir möchten wir gerne wissen, was Freiheit und Demokratie für dich bedeutet.
2: Mensch, das ist der erste Podcast meines Lebens und dann gleich eine solch schwierige Warm-Up-Frage. Also Meinungsfreiheit und Demokratie sind ja offensichtlich Güter, für die es wert ist, alles zu tun und unheimlich wichtig. Ich glaube, die Frage, die ich mir hier stelle, Emily, ist halt, was heißt das eigentlich in einer freien Demokratie sollte schon in, man in der Lage sein, faktenbasiert Meinung auszutauschen. Wenn wir über Demokratie sprechen, ist natürlich die Frage, haben wir eine deutsche, eine europäische oder eine globale Perspektive? Das heißt, haben wir wirklich eine globale Demokratie? Ich hatte gestern Diskussionen mit einem indischen Kunden, den ich gefragt habe, Mensch, warum macht eigentlich Indien nicht mit bei den globalen Maßnahmen, die aktuell ausgesprochen wurden? Und dann hat er gelacht, hat gesagt, die globalen Maßnahmen wurden von Ländern ausgesprochen, deren Einwohnerzahl kumuliert geringer ist als die Einwohnerzahl Indiens. Das heißt, wir können gerne darüber diskutieren, was wir machen sollen, aber sprecht bitte nicht von globalen Maßnahmen, wenn die von 10% der Weltbevölkerung ausgesprochen wird. Das heißt, Meinungsfreiheit unheimlich wichtig, wir sollten immer nur überlegen, ob wir das wirklich tolerieren. Und Demokratie unheimlich wichtig, aber etwas, bei dem wir global denken sollten.
0: Vielen Dank, Stefan, für das starke Statement. Wir hätten gerne von dir einen Einblick aus der Praxis. Was bedeutet denn der Krieg und die beschlossenen Sanktionen für die Finanzwirtschaft? Kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
2: Der Krieg ist natürlich furchtbar und war deswegen auch viel greifbarer als vergangene Konflikte, weil wir halt einfach unheimlich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ukraine, in Russland haben und deswegen einfach viel deutlicher mitbekommen hat, was es wirklich bedeutet. Jetzt aber zu deiner Frage, Emilie, und ich würde das unterteilen in kurz- und langfristig. Also kurzfristig ging es darum, dass wir als international tätige Bank natürlich alle Sanktionen, die von USA, Vereinigten Königreich und, und EU ausgesprochen wurden, umgesetzt haben. Das hat aber wirklich drei Elemente. Das erste war zu verstehen, was zu welchem Zeitpunkt von wem gesagt wurde. Wir haben natürlich alle global umgesetzt, aber das war in den ersten Tagen schon ein, äh, viel Arbeit. Zweitens gab es dann schon genügend Situationen, bei denen man Dinge interpretieren musste. Das heißt, wenn eine sanktionierte Person Anteilseigner an einem Unternehmen ist, aber eine Minderheit hält, was passiert dann mit dem Unternehmen? Eine ähnliche Fragestellung. Das Dritte war dann, Kunden dabei zu beraten, Unternehmen dabei zu beraten, was es denn für sie bedeutet. Und da sind die schwierigsten Fragen. Also gestern Abend habe ich mit einer Versicherung diskutiert, die, wenn sie Altersvorsorge machen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von sanktionierten Unternehmen, Wissen wollten, ob sie denn diese Altersvorsorge auszahlen dürfen an die Einzelperson oder nicht. Und das sind natürlich Fragestellungen, die jetzt in den Gesetzestexten nicht unbedingt behandelt sind. Langfristig ist die Frage für die Finanzbranche natürlich, was ist eigentlich Geld in der Zukunft? Das heißt, wir haben ja gerade alle gesehen, dass eine Zentralbank ihre Reserven in Fremdwährung nicht mehr zugänglich hatte. Das heißt, da ist natürlich davon auszugehen, dass in der Zukunft andere Zentralbanken sich überlegen, wie habe ich meine Fremdwährungsreserven? Das heißt, möchte ich wirklich dann Staatsanleihen von Ländern kaufen, die ich vielleicht nicht nutzen darf, wenn ich mich mit dem Land nicht besonders gut stelle? Und das wird halt einfach mittel- und langfristig unheimliche Auswirkungen haben auf Kapitalmärkte, auf die Frage, ob ich einfach parallel laufende Geldkreisläufe habe. Und na, das werden die nächsten Monate, Quartale, Jahre sicherlich sehr spannend sein.
0: Danke dir. Wenn wir den Blick von der Finanzwirtschaft weglenken und auf die deutschen Unternehmen gucken, kannst du uns skizzieren, welche Auswirkungen das auf die Wirtschaft und die deutschen Unternehmen hier haben wird? Vielleicht jetzt im Moment, so wie du gerade es gemacht hast, einmal den langfristigen Ausblick und einmal den kurzfristigen?
2: Gerne, ich würde mit kurzfristig starten. Für Unternehmen, die direkt in Russland oder Ukraine aktiv sind. Haben wir uns drei Sachen angeschaut. Erstens wie wichtig ist denn der Exportmarkt? Das heißt, wenn ich meine Produkte in einem der Märkte verkaufe oder verkauft habe in der Vergangenheit, wie relevant ist der Wegfall dieser Umsätze? Zweite Kategorie waren Unternehmen, die Rohstoffe aus dieser Region benötigen. Und dritte Kategorie sind Unternehmen, deren Lieferkette verflochten ist mit dieser Region. Und eventuell Vorprodukte, die mir gar nicht bewusst sind, wie relevant die eigentlich für mich sind, dass ich die vielleicht nicht mehr bekomme. Erste Kategorie relativ einfach zu verstehen also wie viel vom Umsatz fällt weg. Zweite Kategorie, bisschen schwieriger, weil da muss ich natürlich überlegen, ob ich diese Rohstoffe aus einer anderen Quelle bekommen könnte. Am komplexesten ist wirklich diese dritte Kategorie. Das heißt, wenn wir mal zurückdenken, vor zwei Jahren, als Covid begonnen hat, da haben wir jetzt natürlich im Nachhinein verstanden, dass Mikrochips so dieses eine klitzekleine Teil waren, was dann dazu geführt hat, dass unser Auto mit massiver Verschwätung ausgeliefert wurde. Und die Frage ist einfach, was sind die Mikrochips-Äquivalente in dieser aktuellen Krise? Das heißt, was sind diese kleinen Teile, die wir gar nicht verstehen, dass sie dort gebaut werden, die aber jetzt irgendwo zu Stillstand von Lieferbändern, von Produktionsbändern führen? Eine weitere Komponente ist natürlich, wenn wir so kurzfristige Sekundäreffekte anschauen, wenn das verfügbare Einkommen von vielen Bürgerinnen und Bürgern zurückgeht, weil Heizkosten teurer werden, weil Brot irgendwann teurer werden wird. Was wird dann weniger konsumiert? Das heißt, wenn mein verfügbares Einkommen um ein Viertel zurückgeht, dann werde ich wahrscheinlich immer noch Milch kaufen und ich werde immer noch Kleidung kaufen, aber gewisse Dinge werde ich halt nicht mehr konsumieren, dann werde ich einfach zurückstellen. Und damit beschäftigen wir uns natürlich, was das für Auswirkungen sind auf Branchen, die gar nicht direkt betroffen sind, aber jetzt indirekt davon betroffen sind. Langfristig wieder die Perspektive, Emily, da haben wir jetzt schon eine Menge Dinge gelernt, Nämlich wie fragil globale Lieferketten sind. Und wir hatten vor zwei Jahren diese logistischen Probleme. Das heißt, wie kriege ich eigentlich noch Dinge von A nach B? Jetzt ist es ja viel schwieriger, weil jetzt kann es sein, dass ich diese Dinge nie wieder bekomme, weil ich vielleicht mit dem Land keinen Handel mehr treiben möchte, darf oder was auch immer. Und das ist natürlich für eine Volkswirtschaft wie die Deutsche, die halt unheimlich gut darin ist, Dinge aus der ganzen Welt zu bekommen und dann Waschmaschinen und Geschirrspieler und Autos und was auch immer herzustellen und das an die ganze Welt zu exportieren. Ein solches Land, was, sagen wir mal so die Spinnennetze von allen Seiten bekommt und an andere Seiten weitergibt, die ist natürlich unheimlich exponiert in einem Umfeld, in dem diese Lieferketten ja vielleicht nicht mehr so verlässlich sind. Und das ist etwas, mit dem wir uns
1: jetzt beschäftigen müssen, um da einfach mittel- bis langfristig gut aufgestellt zu sein. Wenn wir bei den Learnings bleiben, Stefan, was können denn die Unternehmen und was kann vielleicht auch die Politik machen, um diese Resilienz zu stärken? Seitens
2: der Unternehmen ist oftmals erstmal erforderlich, sich dessen wirklich bewusst zu sein, wie fragil meine Vorprodukte sind. Das heißt, diese Fragestellung, ob ich als Finanzvorständin strategisch oder taktisch mein Einkauf steuere. Das heißt, möchte ich taktisch so wenig bezahlen wie möglich, was vielleicht bedeutet, ich gehe auf eine Lieferantin oder denke ich eher strategisch darüber nach und habe mehrere, weil ich diversifizieren möchte oder habe höhere Lagerhaltung, was natürlich mit Kosten verknüpft ist, aber mir einfach Flexibilität gibt. Das sind Dinge, die halt Unternehmen aktuell überlegen. Man ja, muss natürlich überlegen, was das dann mit Inflation tut, weil zusätzliche Investitionen oder höhere Kosten im Einkauf werde ich natürlich irgendwie durchreichen über die Zeit. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, alle anschauen müssen. Das ist halt ja, Inflation jetzt in dem Fall wahrscheinlich einfach zur Robustheit der, der Lieferkette. Also das wird Inflation kreieren. Und ich werde als Unternehmen deutlich stärker mich darauf fokussieren müssen, ob ich, wenn ich etwas verkaufe, was, ich sage mal, ein Markenprodukt ist, ob ich eigentlich auf der ganzen Welt meine Produkte verkaufen kann oder wenn ich mich dafür entscheide, in Land A zu verkaufen, Land B vielleicht sagt, gut, in dem Fall möchte ich das nicht mehr von dir kaufen. Das heißt, ich möchte jetzt nicht von der Ende der Globalisierung sprechen, aber dieses Bewusstsein, dass wir anscheinend in Blöcke einzuteilen und also die Welt scheint irgendwie in, in Blöcke sich zu organisieren, das ist etwas, was für Wirtschaft und Politik eine große Herausforderung darstellt. Ich glaube, Hendrik, deine Frage, was die Politik machen sollte, also die machen das schon richtig gut. Und ich glaube, ich bin jetzt hier nicht in der Position, der Politik irgendwelche Ratschläge zu geben. Denn was ich gesehen habe, und das ist ähnlich wie vor zwei Jahren, dass in diesem Umfeld die Politik direkt auf alle Unternehmen, Forscher, wer auch immer eine Meinung haben könnte, zugeht und einfach sagt, so jetzt arbeitet immer alle gemeinsam an einer Lösung. Und das fand ich unheimlich inspirierend vor zwei Jahren und sehe das auch aktuell, dass man einfach sagt, das ist das Problem, wie können wir gemeinsam an einer Lösung arbeiten. Was wir dann natürlich machen müssen als sprechen wir über Deutschland, sprechen wir über Europa, aber was halt die Regierungen machen sollten, ist einfach anzuerkennen, dass wir jetzt ganz schnell ein geeintes Europa brauchen und zwar nicht nur zu ein paar Megathemen wie Verteidigung, sondern vielschichtigeren Themen und dass wir einfach verstehen müssen, dass wenn wir in eine blockartige Organisation der Weltwirtschaft gelangen, dass es dann gewisse Dinge gibt, die wir halt in unserem Block
1: nicht haben, wie Rohstoffe oder die Fähigkeit, gewisse Dinge zu verarbeiten. Stefan, du hast von der Blockbildung gesprochen und von der Rolle der EU. Was sind denn Learnings für die Beziehungen zu China?
2: Wenn wir mal anschauen, dass Märkte interessant sind für Export, weil ich von dort Rohstoffe beziehe oder weil das Land elementar wichtig ist für meine Lieferkette, weil ich vielleicht Vorprodukte aus diesem Land bekomme, und da einfach mal komplett faktenbasiert, agnostisch Russland und China miteinander vergleichen, dann ist Russland als Markt, auf den wir exportieren, nicht so relevant. Also natürlich ist es große Volkswirtschaft, aber Anzahl der Bürger ist jetzt nicht so riesengroß, als als Exportmarkt relevant ist. Russland ist unheimlich wichtig für Rohstoffe und Russland ist relevant in der Lieferkette. Das heißt, das fällt weg aktuell. Wenn ich mir China anschaue, ist es deutlich komplexer. Das heißt, China ist als, nennen wir es einfach mal, Vertriebsmarkt für deutsche Unternehmen ungleich relevanter. Also ich glaube, der Gewinnbeitrag für die großen Automobilhersteller ist, glaube ich, allseits bekannt. Wenn wir das einfach mal anschauen, sehen wir halt schon, wie halt ein Markt mit 1,3, 1,4 Milliarden Konsumenten, wie relevant das ist. China ist nicht relevant für Rohstoffe, das heißt, sie sind ja selber relativ rohstoffarm. Aber China ist dann unendlich relevant als Lieferkettenpartner, der viele Vorprodukte liefert, von denen wir einfach verlernt haben, die selber herzustellen. Wenn wir mal ganz ein ganz einfaches Beispiel anschauen, dann kommt Lithium primär aus Australien oder Chile, geht aber immer über China nach Deutschland. Das heißt, wir haben irgendwie in den letzten 20 Jahren verlernt, gewisse Dinge weiterzuverarbeiten und haben es einfach outgesourced an jemanden, der es vielleicht effizienter gemacht hat, warum auch immer. Aber das heißt, ganz viele Rohstoffe kommen über China in unsere Region. Und dessen muss man sich einfach bewusst sein. Also Hendrik, was ich jetzt nicht machen möchte, ist zu so sagen, wir müssen die kappeln. Also das wäre etwas, was unheimlich schwierig wäre, möchte ich auch auf keinen Fall so sagen. Wir müssen uns einfach nur bewusst sein, dass wir als Block weder Rohstoffe haben in ausreichender Menge, noch in vielen Fällen die Fähigkeit, diese Dinge wirklich weiter zu verarbeiten. Und diese beiden Themen müssen wir angehen.
0: Ich würde noch mal gerne auf die EU und Europa zurückkommen. Stefan, kannst du auch Chancen skizzieren, die sich für die Region ergeben?
2: Faire Frage, Emily. Und es ist natürlich im aktuellen Umfeld schwierig, über Chancen upside positive Entwicklung zu sprechen oder überhaupt darüber nachzudenken, wenn man das Ganze leid sieht, was jetzt gerade in der Ukraine abspielt. Trotz alledem, um die Frage zu beantworten, klar ergeben sich Chancen in einer Krise, wenn wir als Europa jetzt endlich zusammenkommen, wenn wir endlich sagen, die ganzen... Partikularinteressen, die Kleindifferenzen Differenzen, die wir haben, zu welchen Themen auch immer, dass wir die einfach mal beiseite schaffen und sagen, jetzt gehen wir wirklich all in EU. Und dann zwei Sachen relativ zeitnah angehen. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir in unserem Block, wenn wir den Begriff mal nehmen, nicht die Rohstoffe haben, die wir brauchen und auch nicht mehr die Fähigkeit, die weiter zu verarbeiten. Das heißt, wir brauchen Rohstoffbeschaffungssicherheit und sicherlich das Wiedererlernen von gewissen Verarbeitungsfähigkeiten. Das traue ich aber Deutschland, Europa zu. Ich traue uns auch zu, ein verlässlicher Partner zu sein von denjenigen Regionen, die diese Rohstoffe haben. Ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, wer aktuell deren Handelspartner sind. Aber ich glaube, da können wir als Europa, als westliche demokratische Länder, wenn wir auf Augenhöhe mit denen interagieren, verlässliche Partner sein. Was dann passieren würde, wenn wir das beide hinbekommen, dann sind wir als Europa ein freier, demokratischer Kontinent, der viel Geschichte hat, tolle Universitäten, lebendig ist, Vielfalt hat und sollten damit ein Magnet sein für spannende Menschen aus der ganzen Welt. Das heißt, wenn wir mal überlegen, was die USA klasse gemacht hat über die letzten 150 Jahre, dann war die USA der größte Importeur von fähigen, arbeitswilligen, kreativen, ehrgeizigen Menschen aus der ganzen Welt. Wohin werden diese Menschen in die nächsten 50 Jahre gehen? Also warum sollte Europa denn nicht die Heimat sein für intelligente Menschen aus der ganzen Welt, die halt hier studieren wollen, hier arbeiten wollen, hier wirken wollen, hier erfinden wollen. Und wenn wir das hinbekommen, also wirklich zusammenzukommen, eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen, die wir brauchen, wie gesagt Rohstoff und Weiterverarbeitung und dann die Stärken, die wir als Europa ganz klar haben, nutzen, um Leute aus der ganzen Welt anzulocken, damit die heimisch sind, dann adressieren wir natürlich das Generationsproblem, was wir haben, bekannterweise, weil wir irgendwie alle nicht genügend Kinder bekommen. Ich habe übrigens drei Töchter, das heißt, ich habe meinen Beitrag geleistet, aber weil wir nicht genügend Kinder bekommen in Deutschland und werden dann sicherlich über die Zeit massiv davon profitieren, dass Erfindungen halt hier stattfinden und nicht im Silicon Valley. Das heißt, das ist sicherlich schwierig natürlich aktuell von, von Chancen und dieser positiven Entwicklung zu sprechen. Aber wenn nicht jetzt, wann dann? Na, und wenn nicht unser Kontinent, unsere Region hier, wer ist denn sonst dieser Ort, in dem Leute kreativ unter Nachhaltigkeitsaspekten denkend und erfindend glücklich zusammenleben können?
0: Und nicht nur unter Nachhaltigkeitsaspekten, sondern natürlich auch unter sozialen Aspekten innerhalb der europäischen Werteordnung. Und wie unterstützen hier die Banken?
2: Na gut, wir sind Teil der Wirtschaft, Teil der Volkswirtschaft. Das heißt, wir haben natürlich die Aufgabe der Finanzierung, die offensichtlich ist, aber gerade in einem Umfeld, in dem wir diese Blockbildung haben, brauchen wir natürlich Zahlungsverkehrssouveränität. Na, ich glaube, Swift ist etwas, das war vor zwei Monaten, glaube ich, nur Experten ein Begriff. Mittlerweile kennt sich meine Mutter bestens mit Swift aus. Wir brauchen natürlich die Fähigkeit, wenn es um Rohstoffbeschaffungssicherheit geht, dann Handelsfinanzierung zu machen in Ländern, in denen wir vielleicht als Banken bisher nicht so aktiv waren. Das heißt, bei allen Sachen, die wir gerade zitiert haben, kommen uns als Banken die banktypischen Dienstleistungen zu. Aber dann wahrscheinlich in einem Neuen Umfeld und vielleicht in neuen Regionen.
0: Vielen Dank, Stefan, für das tolle Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir das aufzunehmen und auch für dein erstes Podcast-Interview ein super Beitrag zu diesem doch sehr intensiven und ja, bedrückenden Thema. Danke dir.
2: Vielen Dank euch beiden. Danke, Stefan.
0: Das war Stefan Hobbs von der Deutschen Bank. Unsere Wirtschaft erfährt gerade einen erneuten Schock, welcher sich kurzfristig auf das Angebot auswirken wird und langfristig Konsequenzen auf die Preisniveaustabilität und die Nachfrage von Konsumenten haben wird. In Zukunft muss es darum gehen, einseitige Abhängigkeiten unserer Wirtschaft stärker zu reduzieren und in der Politik ist es wichtig, Europa resilienter und zukunftsfest aufzustellen. Wir nehmen mit, dass Meinungsfreiheit in einer Demokratie das wertvollste Gut ist und wir als Europa den Zusammenhalt stärken müssen. Wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen und wir wünschen euch wie immer eine erfolgreiche Woche.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.